0: Cześć Marcin. Cześć, cześć. Kochani, gościem tego podcastu jest ksiądz Marcin Przywara, mój współbrat, Palotyn, który może niech osoby coś powie, co ja ci będę przedstawiał. Powiedz parę słów o sobie, kim ty jesteś i co robisz na co dzień.
1: Witam was kochani bardzo serdecznie. Tak jak Krzysiek powiedział, nazywam się Marcin Przywara, jestem Palotynem i na co dzień mieszkam, posługuję, pracuję w naszym palotyńskim seminarium i przy naszym palotyńskim seminarium w Ołtarzewie. Tam zajmuje się Palotyńskim Centrum Młodzieży Apostoł, czyli taką rzeczywistością, która ma pomóc drugiemu człowiekowi, młodemu człowiekowi spotkać się z Bogiem, usłyszeć głos powołania, rozeznać to powołanie, wybrać jakąś życiową drogę. Oprócz tego zajmuje się też organizacją naszej warszawskiej pielgrzymki pieszej Grup Akademickich 17 na Jasną Górę z Warszawy. No i wieloma różnymi innymi rzeczami, które oscylują wokół głoszenia Bożego Słowa, formacji i tak dalej, i tak dalej.
0: Dzięki za to obszerne przedstawienie się. Ładnie to zrobiłeś. Streszczałem się. się. No na ile cię znam, to tak. To jestem tego pewien. Dzięki. Kochani, ten podcast wyrasta z takiego, z takiego mojego pomysłu, żeby spotkało się dwóch
1: młodych księży i porozmawiało o różnych rzeczach. Kto ja mówi się oscylują. Jak się kręci, to znaczy się oscyluje, jak dobrze powiedziałem? Tak. Aha okej. Okay. Dobrze mów dalej.
0: I tak może ten podcast wyglądać, że ja na przykład będę mówił jakąś myśl, a Marcin będzie mi przerywał, także przyzwyczajcie się. Zostaną tylko te najważniejsze. No nie. To u mnie podcasty zazwyczaj nie są cięte, także tak jak są nagrane, tak są rzucane. Ewentualnie są troszeczkę obrabiane, kiedy jest problem z
1: jakimiś dźwiękami w tle. Ja mówię, że zostaną te najważniejsze, to znaczy, że kiedy ci przerwę, hipotetycznie, bo raczej nie będę tego robił, nie mam tego w zwyczaju. Jeżeli ci przerwę i wrócisz do myśli i będziesz ją kontynuował, znaczy, że była naprawdę ważna, skoro nadal ją pamiętasz. No dobra,
0: powiedzmy, to twoja teologia. W każdym razie, pomysł wyrasta ze spotkania dwóch młodych księży i chciałbym, żebyśmy ze sobą porozmawiali w tej serii serii Porozmawiajmy. Między innymi właśnie o, o kapłaństwie, o kościele. Ja w ogóle mam ostatnio taką zajawkę na to, żeby rozmawiać o kościele. Niekoniecznie w słodki i i pozytywny sposób. Yy, dlatego, że uważam, że warto teraz gadać w naszych czasach o tym, co w kościele może nie trybi, co jest dziwne, co jest trudne. Ale zaznaczam to, że punktem wyjścia jest właśnie spotkanie dwóch młodych księży, bo ja mam 8 lat kapłaństwa, ty masz,
1: Sześć i trochę.
0: Sześć i trochę. Więc naprawdę jesteśmy, może już nie świeżakami, ale jesteśmy ludźmi młodymi, którzy na kapłaństwo, na Kościół patrzą bardzo też oczami współczesnych młodych ludzi, nawet już młodszych od nas. W sensie my bardzo rozumiemy świat młodych ludzi, dlatego że pracujemy bardzo z młodzieżą, dużo czasu z nią spędzamy, z młodzieżą licealną, ze studentami, z małżeństwami. I i to tak, żebyście wiedzieli, że tacy dwaj księżulkowie sobie siedzą teraz w studiu nagraniowym i będą rozmawiać o różnych rzeczach. A chciałbym może zacząć od takiego pytania wobec ciebie i potem może ja sam sobie też odpowiem na to pytanie.
1: Jak będziesz miał czas.
0: Co dla ciebie jest najważniejsze w kapłaństwie dzisiaj? Tak jakbyś powiedział, tak jak chłop chłopu.
1: Mam taki, t- taki obraz, trochę takie déjà bo myśmy rozmawiali na ten temat trzy lata temu. Mieliśmy rozmowę taką u ciebie na kanale, na tak YouTube.
0: Było. Możecie ją znaleźć na YouTube, jeszcze gdzieś tam jest w,
1: w historii. I muszę ci powiedzieć, że ostatnio przy okazji rodzinnego spotkania, a, gdzieś tam oglądaliśmy tą, tą rozmowę naszą. Jak wsłuchałem się w to, o czym rozmawialiśmy wtedy, a, Muszę przyznać, że przez te trzy lata trochę się we mnie zmieniło, to znaczy może nie tyle, że zmieniło się moje patrzenie na kapłaństwo jakoś bardzo radykalnie, na jego istotę, naturę i tak ale chyba na jego taką praktyczną stronę, na, na taką duszpasterską, jakby takie, takie praksis codzienne. Myślę, że wynika to z tego, że bardzo szybko zmienia się dzisiaj świat i bardzo szybko zmieniamy się też my i ludzie, z którymi Pan Bóg nas chce złączyć, właśnie w duszpasterstwie też się bardzo szybko zmieniają. Jeżeli miałbym dzisiaj szukać czegoś, co dla mnie w kapłaństwie jest najważniejsze, odpowiedź będzie taka sama jak wtedy. Wtedy mówiłem o tym, że najważniejsze w kapłaństwie dla mnie jest Eucharystia i spowiedź. I dzisiaj jest tak samo, chociaż już zupełnie z innym doświadczeniem i zupełnie z inną taką stroną przeżyciową. Eucharystia, msza święta, jako miejsce bardzo, bardzo owocnego i, i takiego wręcz indywidualnego spotkania z Bogiem, z Jezusem Zmartwychwstałym, który w sposób przekraczający totalnie nasze ludzkie pojęcie daje się człowiekowi. To jest dla mnie ogromna lekcja bezinteresownej miłości, bezinteresownej pomocy. I drugie to spowiedź, z jednej strony moja, ta w której to ja się spowiadam, ja przychodzę do Jezusa i proszę o przebaczenie, ciągle w sumie tego samego. To jest szkoła miłosierdzia, przebaczenia, a z drugiej strony ogromna szkoła Bożego zaufania, kiedy w moje kapłańskie ręce wkłada możliwość rozgrzeszenia drugiego człowieka, pojednania siebie samego z grzesznikiem. No, to jest ciągle we mnie bardzo gruby temat, ciągle aktualny, chociaż dzisiaj mogłoby się wydawać, że to jest już paserze, że w ogóle powinniśmy gadać tutaj o dyskotekach i o jakichś innych młodzieżowych kwestiach. To jest ciągle żywe, bo tu jest żywy Bóg i to trzeba na nowo odkrywać. To, to jest ciągle temat, który jak źródło pulsuje i ciągle daje jakieś nowe treści, kiedy się chce je odkryć.
0: No ja właśnie jestem za tym, żeby mówić w jakiś nowy sposób, dopasowany do rzeczywistości o o tych dwóch sakramentach, bo to też jest moje doświadczenie, że ludzie są głodni mszy świętej, głodni słowa, głodni dobrej homilii, głodni normalnej, uzdrawiającej spowiedzi, no ale też nie ukrywajmy, że w rzeczywistości naszej, mówię o Polsce, no bo tutaj się obracam przede wszystkim, Mam wrażenie, że niestety jeszcze rzadkością jest to, że człowiek karmi się tym, o czym teraz mówimy. Częściej dla dzisiejszego szarego katolika msza święta, spowiedź to jest jakiś taki mus, który kojarzy się albo z pewną represją, przemocą, koniecznością, smutnym obowiązkiem, a nie zawsze z czymś, co karmi. Ale to chyba jest w ogóle nasze wspólne doświadczenie, bo my z Marcinem od trzech lat współpracujemy mocno na polu powołaniowym, bo jesteśmy powołaniowcami, czyli tymi, którzy rozmawiają, jeśli się tacy zgłaszają, albo szukają takich, którzy myślą, żeby zostać bratem księdzem Palotynem. I to jest nasze doświadczenie, że rzeczywiście ludzie szukają takiego żywego spotkania z Bogiem i to się dzieje i to jest możliwe. No ale nie ukrywajmy, że to jest wyzwanie, żeby dzisiaj o Bogu mówić tak normalnie, bez patosu, bez bez jakiejś sztuczności, bez koloryzowania, jak ty się spotykasz z młodymi ludźmi, na przykład z twoimi wariatami z Otwocka.
1: Ja pozdrawiam ich serdecznie, mam nadzieję, że tego wysłuchają, bo jak nie, to będzie przypał.
0: <grym> to, 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 co według ciebie dla nich jest najważniejsze w twoim świadectwie, to też jest specyficzne, bo nie jesteś księżnikiem, który wszędzie łazi w sutannie i gada po łacinie, tylko jesteś, no po prostu, jesteś Tak. To, co myślisz według ciebie, jest dla nich najważniejsze w twoim świadectwie.
1: No ja myślę, że dokładnie to, co powiedziałeś przed chwilą, czyli normalna ludzka strona, bo to łatwo jest wejść w taki klimat, że ksiądz teraz jest autorytetem, siedzi wyżej, właśnie jest bliżej Pana Boga, wie więcej tak itd., itd. I to z jednej strony no fajnie porządkuje pewne rzeczy, a z drugiej strony rodzi jakiś taki wewnętrzny dystans. Nie chodzi o to teraz, że my mamy uważać, że jesteśmy totalnie tacy sami, jak wszyscy inni ludzie dookoła. I to też jest myśl, którą ja wtedy sprzedałem tam trzy lata temu i, i w sumie się z nią zgadzam, bo pod pewnym względem no nie jesteśmy tacy sami. bo znaczy, No i tak, i nie, bo, bo wychodzimy z pewnej rzeczywistości. tak, nie, nie spadliśmy z księżyca, urodziliśmy się w konkretnych okolicznościach, w konkretnych domach, rodzinach, środowiskach. Wychowała nas konkretna rodzina, ale w pewnym sensie Pan Bóg wziął nas dla siebie, konsekrował nas. Nie? My jako Palotyni też żyjemy w konsekracji powiedzmy zakonnej, nie? więc przyrzekaliśmy Jemu czystość, ubóstwo, posłuszeństwo i tak dalej. W pewnym sensie wyjął nas z tego takiego normalnego ziemskiego porządku, obdarzył ogromną łaską, totalnie nie z naszej zasługi, tylko ze swojej łaski i postawił nas znowu między ludźmi dla konkretnego celu, dla przybliżenia ludzi do siebie, pogłębienia relacji z nim, Do tego, żebyśmy byli takim znakiem i drogowskazem, jak do Jezusa w dzisiejszych głupich, dziwnych czasach można dojść. Więc to tak jakby wracam do tej myśli sprzed kilku lat. Natomiast wracając do tego, co ty powiedziałeś. Myślę, że najpotrzebniejsze w świadectwie dzisiejszego księdza jest ludzkie, normalne oblicze, czyli takie po prostu, jakiego sam chciałbym doświadczyć, spotykając innego księdza czyli człowieka, który jest. I Ja też uczyłem się tego na własnej skórze, będąc jeszcze tam kilkunastoletnim chłopakiem od moich pasterzy, których też serdecznie pozdrawiam. To byli Palotyni, to byli Filipini w dużej mierze i, i, i super, bo, bo ja się od nich uczyłem właśnie takiego normalnego kapłaństwa, ludzkiego kapłaństwa z jednej strony właśnie tego, że on jest narzędziem Boga i mogę się dzięki temu z Bogiem pojednać, mogę skorzystać z porady duchowej, mogę uczestniczyć w Eucharystii. Nie Nie da mi tego nikt inny, chociażbym go bardzo, bardzo lubił. A z drugiej strony właśnie to był człowiek z krwi i kości, który rozumiał, który był ze mną, który nie tylko dawał dobre rady, ale też potrafił się ze mną pokłócić, który odpoczywał razem ze mną, który miał po prostu bardzo ludzką twarz. I Wydaje mi się, że to jest dzisiaj mega ważne i takim księdzem chcę być i takim księdzem mam nadzieję, że jestem, bo mnie samego jako księdza utwierdza to w powołaniu, bo ja nie widzę w sobie, nie rodzi się we mnie żaden wewnętrzny rozdźwięk, że jestem kimś innym przy ołtarzu, kimś innym jestem, kiedy jedziemy samochodem i się wykupiamy słuchając jakiejś głupiej muzy. Właśnie o to chodzi, że, że jakby... Oczywiście oblicze jest y, troszkę inne, tak? bo nie będę śmieszkował przy ołtarzu, w czasie przyświętej, świętej, wygłupiając się do ludzi, bo, bo oni nie po to przyszli, ale jakby ciągle jestem jeden, ciągle jestem jakiś taki no, kompatybilny ze sobą w każdej sytuacji i tego wydaje mi się, że bardzo ludzie potrzebują, to jest mega ważne dzisiaj, bo chyba jest z tym problem. Mm-hmm. Y- Niektórych to czasem wkurza i gorszy,
0: a czy gorszy, nawet nie wiem, czy gorszy. Może wkurza, kiedy ja dzielę się swoim przekonaniem, że dla mnie, jako dla księdza, kapłaństwo nie jest podstawową tożsamością. Co mam na myśli? Mianowicie mam to, że kapłaństwo nie jest najważniejsze, że ja zostałem księdzem w wieku 25 lat i przez 25 lat przecież nie byłem ani kimś gorszym, ani no głupszym to może byłem ale na pewno nie byłem kimś gorszym, mniej wartościowym. Kapłaństwo jako ważny element mojej osobowości pojawił się właśnie dopiero po tych 20 latach. Stąd też ja mam takie podejście, że ja muszę pamiętać, że w pierwszej kolejności jestem człowiekiem, że kapłaństwo nie może tłumaczyć mi wszystkiego, nie może zastępować człowieczeństwa we mnie. I to mam wrażenie, że też... Polskie duchowieństwo, polski kler, szczególnie nasi starsi współbracia, mają z tym problem, żeby pamiętać, że są ludźmi. Czasem nawet ludzie świeccy, czyli ci, którzy nie mają święceń kapłańskich, nie są zakonnikami, też mają trochę z tym problem, żeby pamiętać, że ksiądz jest człowiekiem przede wszystkim, że nie jest kimś, kto jest chodzącym aniołem, kto będzie idealny i kto ze wszystkim sobie zawsze będzie radził, ale jest po prostu człowiekiem. I, I powiem ci, że mi zrozumienie tego trochę zajęło. Ja kiedyś myślałem bardzo naiwnie kiedyś, to 8 lat temu, kiedy leżałem tutaj, bo nagrywamy to w seminarium naszym kiedy leżałem na posadzce w kościele to gdzieś naiwnie myślałem, że jak przyjmę święcenia, to wszystko jakoś w sumie się tak samo spokojnie ułoży że w sumie nie będzie już tak w życiu nic takiego ciężkiego, trudnego, że wystarczy, że będę miał ładną sutannę z palerynką, że będę po prostu teraz tylko rozgrzeszał. Odprawiał mszę. <grym> Także chyba śmiejemy, bo tutaj nagrywamy w studiu nagraniowym, a ktoś tu lata i nam jakieś tutaj dźwięki wali, mam nadzieję, że tego nie słyszycie. W każdym razie bardzo się przekonałem, że takie myślenie było bardzo naiwne. I ja w kapłaństwie doświadczyłem, że właśnie jestem przede wszystkim człowiekiem. Chyba moje największe błędy życiowe jako człowiek to zrobiłem jako ksiądz. I z, z wielu z nich jestem, jestem za nie wdzięczny, bo dużo mnie nauczyły, niektórych się bardzo do dzisiaj wstydzę. Ale jednak mi pokazały, że jestem przede wszystkim człowiekiem, że mam o tym pamiętać. Wtedy w ogóle jakoś się kapłaństwo lepiej przeżywa. Ja mam wrażenie, że ludzie odchodzą często od kościoła dlatego, bo spotykają się z księdzem, który Zapomina o tym, że jest człowiekiem, że tak po ludzku czasem wystarczy, jak się łazi już tej sutannie, do kogoś się uśmiechnąć, zagadać. Może czasem nawet napić i piwa i to wcale nie jest nic złego, tylko po prostu być. I mam wrażenie, że to pociąga ludzi też do Kościoła z takiej strony spotkania z duchownymi, kiedy widzą, że to są ludzie, którzy mają inne sposoby relacji z Bogiem niż nie księża, ale jednak dalej ludzie. Spotkałeś w swoim życiu. czy znaczy, odpowiedz nam, ale tak zapytam, żeby ten podcast dalej tutaj ciągnąć. Spotkałeś w swoim życiu takich nieludzkich księży? I w czym się ta nieludzkość u nich przejawiała?
1: Wiesz, co no pewnie, że spotkałem, to, to myślę, że każdy z nas będzie miał takie doświadczenie, niestety. A tutaj jakby wróciłbym trochę do, do tej tezy, którą stawiasz a propos tego, że są księża też wśród nas, którzy zapominają o tym, że są ludźmi. Wiesz co, ja sobie tak myślę, że oni doskonale wiedzą i pamiętają ciągle o tym, że są ludźmi. Tylko ta postawa, którą obierają, jest pewnego rodzaju fasadą, maską, sposobem poradzenia sobie z jakimś właśnie takim wewnętrznym rozdźwiękiem, że po prostu no jakby trudno jest im przeskoczyć jakąś taką barierę normalności, bo na przykład zostali wychowani w takich, a nie innych okolicznościach, poznali takich, a nie innych księży i jakoś trudno jest im z tego schematu wyskoczyć. Nie chcę nikogo usprawiedliwiać, bo każdy odpowiada za siebie, ale, ale ostatnio tak sobie myślę w sumie i coraz częściej mam także Myśląc o, o czyichś wadach, jakichś słabościach, staram się też zobaczyć jakby drugą stronę, skąd mogą pewne rzeczy wynikać. I też, no, jakby środowisko nasze, i, i też polska rzeczywistość z lata takiego normalnego funkcjonowania kościoła, które dzisiaj to funkcjonowanie nazywamy nienormalnym, no, sprawiło, że po prostu pewne schematy się utwierdziły, nie? Kościół, który jest prześladowany, kościół, który jest spychany gdzieś tam do podziemia, który musi bronić prawdy i tak dalej. Tam będzie zupełnie inny kapłan, zupełnie inaczej będzie funkcjonował ksiądz w takim społeczeństwie. Natomiast w Polsce ten kościół ma, delikatnie mówiąc, sporo miejsca do popisu, czasem niestety, i po prostu myśmy się chyba przyzwyczaili do tego, że pewne rzeczy, przynajmniej tak nam się wydaje, że nam się należą i trudno jest z nich zrezygnować. Więc to, jakby tak trochę rozwlekając, tak właśnie wracam do tego, co powiedziałeś. Natomiast, w czym się objawiała nieludzka strona księży, których ja spotykałem, to przede wszystkim to, co na szybko mi przychodzi na myśl, to jest pokrzykiwanie na ludzi i brak szacunku do ludzi świeckich, a też do księży, bo to nie jest tak, że że my ze sobą trzymamy ciągle jakąś sztamę, taką taką solidarność branżową, a a ludzie świeccy to jest takie mięso armatnie do wyciśnięcia. Nie, jeżeli ktoś jest, mówiąc kolokwialnie, burakiem, to on będzie burakiem tak samo dla świeckiej osoby, która przyjdzie coś załatwić do kancelarii, jak będzie burakiem dla współbrata i dla księdza, z którym współpracuje, więc to to, to też zależy od człowieka, więc nie znoszę czegoś takiego, jak ktoś Pokrzykuje na ludzi, wymyśla ludziom, a wystarczyłoby poświęcić po prostu 3-4 minuty, nie podnieść głosu, uśmiechnąć się właśnie i mamy sprawę załatwioną. Nie lubię tego, bardzo tego nie lubię, jakichś takich rozgrywek kancelaryjnych, dam, nie dam, załatwisz, nie załatwisz i tak dalej, i tak dalej. Widziałem to nieraz i bardzo mnie to boli, jest mi wstyd, kiedy słyszę takie akcje, bo Ja nie czuję się księdzem lepszym, nie czuję się księdzem świętszym, wręcz przeciwnie, jak patrzę na siebie i na to, co sobą czasami reprezentuję, to mam wrażenie, że jestem ostatni w tej kolejce, ale... Ale jak słyszę, kiedy ludzie znajomi na przykład, gdzieś mówią coś o księżach, ja solidaryzuję się w pewnym sensie, bo, no bo, no bo jestem księdzem, tak, tak samo jak wielu, wielu księży w naszym kraju i gdzieś tam wrzucają nas ludzie, chcąc, nie chcąc, do jednego worka. Więc to jest to, to na pewno to pokrzykiwanie i takie wymyślanie dziwne. I druga sprawa, wiesz co, no to co pewnie też ruszysz ten temat um, gdzieś odruchowo, no to jest hipokryzja, nie? czyli taka rzeczywistość, że um, właśnie tu jestem przy ołtarzu, składam ręce, po prostu jestem świętszy od papieża, no a za chwilę zupełnie inaczej żyję. Nie? To nie znaczy, to też nie, żeby było jasne, nie znaczy, że kiedy ja... E, Mówię coś do ludzi, nie wiem, mówiąc kolokwialnie, moralizuję tak. To że ja muszę być w 100% w porządku w tej kwestii. Nie, bo to kiedy ja się leczę, kiedy idę do lekarza, to nikt mi nie zapewni, że ten lekarz nie jest chory na tą samą chorobę, z której przeszedłem się wyleczyć ja tak. Chodzi o, o pewną prawdę, którą ze sobą niesiemy. Ja mogę pro- mieć problem z przeżywaniem tej prawdy, więc jeżeli mówię na przykład e, komuś, jak e, walczyć z konkretnym grzechem, to nie znaczy, że ja jestem bezgrzeszny. Tak? To nie znaczy, że ja jestem totalnie idealny i teraz przyszedłeś do, do wręcz bóstwa, które cię oświeci, jak być takim jak ono. Nie, no to jest ściema, nie? tak to nie działa. Natomiast e, no, hipokryzja to jest coś, co boli i co jest dzisiaj jeszcze niestety obecne. Czyli właśnie takie patrzenie na siebie jako na człowieka lepszego. Z jednej strony granie człowieka świętego, a totalnie jakby oderwanie od rzeczywistości, kiedy, kiedy przyjdzie skonfrontować się ze swoją słabością. Więc o, tak.
0: Hipokryzja ma swoje źródła rzeczywiście to jest jedna z przywar ha, ha, ha. polskiego i nie tylko polskiego duchowieństwa że coś po prostu się rozjeżdża, patrząc na duchowieństwo. I właśnie nie chodzi o to, że mają być ciągle świętymi krowami i i być chodzącymi Jezusami, tylko że właśnie gdzieś coś się rozjeżdża między tym, co mówią, a co robią. Ale tak pomyślałem sobie, że hipokryzja między nimi wyrasta z takiej niezgody na własną słabość, na to, że się jest człowiekiem. Znowu wracam do tego, co przed chwilą mówiliśmy. Że kiedy ja właśnie próbuję sobie rozkminić, gdzie skąd wyrasta hipokryzja, na jakim gruncie, to myślę, że między innymi właśnie na takim, że my jako księża boimy się sami przed sobą przyznać do własnej słabości, przyznać się, że przeżywamy to czy tamto, nie radzimy sobie z tym czy drugim, ale też ludziom się boimy pokazywać. I tutaj znowu na przykład myślę, czepiam się starszego pokolenia kapłanów, że oni Mam wrażenie, bardzo rzadko pokazywali innym swoją słabość. Że zawsze byli tymi, którzy ciągle walczą, czy to z systemem, czy z wrogami Kościoła, czy nie wiem z czym jeszcze. I jakby tam nie było miejsca na to, żeby pokazać, że sobie nie radzę. Ja osobiście nie tyle, że lubię, ale gdzieś taką czuję nawet potrzebę, żeby pokazywać ludziom, że ja, jako Krzysztof, najpierw jako człowiek, jako chrześcijanin, potem jako ksiądz, sobie po prostu nie radzę z wieloma rzeczami. Oczywiście nie mówię o wszystkich moich słabościach, grzechach publicznie, bo to też nie o to chodzi, ale czasem się dzielę, nie? Na ambonie albo przy konferencjach, czy na podcastach, czy po prostu w rozmowie prywatnej, że są takie rzeczy, z którymi sobie nie radzę. I i powiem ci, że widzę jakieś tego owoce. Owszem, czasem niektórzy patrzą na mnie jak na idiotę, i i sobie dziwią się i mówią, no,
1: nie Jestem w stanie ich zrozumieć. (śmiech) Ale
0: większość jednak wtedy sobie myśli, kurde, w sumie przeżywa podobne rzeczy jak ja. Chciałbym z takim człowiekiem pogadać.
1: A wiesz co, mam mam jeszcze jedną myśl, bo mi uciekła, a wydaje mi się, że jest istotna a propos tematu, o którym jeszcze wcześniej rozmawialiśmy. (śmiech) Myślę a propos tego, jak mówiłeś, że przez fakt kapłaństwa nie stałeś się nikim lepszym także przez 25 lat życia nie byłeś gorszy, że dopiero w momencie święceń stałeś się lepszy, czy tam bardziej wartościowy. Ja wiesz co, dokładnie pamiętam, jak to przeżywałem sam. I pamiętam, jak no u nas w palotyńskiej formacji jest tak, że zanim zostaniemy wyświęceni na księży, wcześniej jeszcze, zanim zostaniemy wyświęceni na diakonów, czyli, czyli święcenia w stopniu właśnie diakonatu, pierwszy stopień święceń, to my przeżywamy jeszcze w naszej wspólnocie życia konsekrowanego wieczną konsekrację, czyli no, takie jakby wieczne śluby. Nie? czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, wspólnoty dóbr, wytrwania i ducha służby. I ja pamiętam dokładnie właśnie moment naszej wiecznej konsekracji, mojej wiecznej konsekracji. Ja pamiętam, że teraz z perspektywy czasu mogę śmiało to powiedzieć, dla mnie to było większe doświadczenie, większe przeżycie duchowe, niż święcenia kapłańskie, czy niż święcenia dekonatu wcześniej, bo Właśnie ta konsekracja, czyli te śluby, to powiedzenie Panu Bogu tak na całe życie właśnie we wspólnocie palotyńskiej było dla mnie takim niesamowitym doświadczeniem intymnej relacji z Jezusem, który wziął mnie dla siebie, który przyjął mnie totalnie całego, przyjął moje oddanie i dał mi się też cały. To było, ja pamiętam, dla mnie to było tak grube doświadczenie, jak, jak też przy wiecznej konsekracji jest taki obrzęd właśnie litanii do wszystkich świętych, kiedy kandydaci leżą na posadce właśnie w geście oddania życia. To ja wtedy pamiętam, że, że to bardzo mocno przeżywałem, że z jednej strony, tak, to prawda, ja całe swoje życie od teraz oddaję Bogu w mojej konsekrowanej wspólnocie palotyńskiej, staje się Jemu poświęcony, konsekrowany, czyli jakby wyłączony dla świata, bo należy do Niego, ale z drugiej strony fakt, że On daje się mi w ten sam sposób, że ja jestem Jego, a On jest mój. Taka bardzo bliska, intymna wręcz relacja z Jezusem. I potem, jak przyszły święcenia, to święcenia kapłańskie dla mnie ja przeżywałem już bardziej jako wejście w pewną posługę, wejście w pewną służbę, ludowi, nie? Że konsekracja moja jest bardzo intymną relacją między mną a Bogiem. Kapłaństwo, które przeżywam, kapłaństwo, którym służę, właśnie jest już formą dzielenia się tą relacją z innymi. No więc to to tak jakby dopowiedzenie takie, że że to kapłaństwo, ja też przeżywam w taki sposób, może złym słowem będzie jakieś takie techniczne, natomiast bardziej służebne w ten sposób, że jest jest to narzędzie, moje kapłaństwo jest dla mnie narzędziem przybliżania ludzi do Boga, jednania ludzi z Bogiem, dawania Boga ludziom w sakramentach. natomiast no, takim wewnętrznym, najmocniejszym uderzeniem w serducho była właśnie konsekracja, te nasze wieczne śluby.
0: Podoba mi się określenie, bo ja to tak w swojej głowie przewałkowałem, że ze święceniami zmieniła się po prostu nasza rola. Też nasze podejście do, do posługi w Kościele. I miałem na myśli to, że jakby kapłaństwo nie sprawia, że jestem kimś lepszym od innych, od nie księży. Rzeka państwo nie sprawia, że powinienem mieć wyżej tyłek niż nie powiem, co się robi. Mhm. To, to miałem na myśli. Tym bardziej, że gdzieś takie poczucie, tak sobie teraz, tak wracam pamięcią, gdzieś skryte w moim sercu było, że ja w tym nawet w tym miesiącu miodowym poświęceniach, które jest po prostu totalnym hajem, bo lecisz na haju takim, że Żyła, że po prostu wszyscy cię patrzą, podziwiają, odprawiasz mszę, po prostu myślisz, że będziesz zmieniał teraz kościół na maksa. I gdzieś we mnie było takie poczucie, no ja to teraz jestem, nie? Jestem młodym, świeżym księdzem. Po prostu tylko do schrupania, jak taki buchelek chleba i wow. po prostu wow. No życie oczywiście to zweryfikowało i teraz sam z siebie się śmieję. Szczerstwiał tak. ten chlebek trochę. Czerstwiał nieźle <laughs> i może nie każdy by chciał go jeść. W każdym razie, no jakby, wiesz, dla mnie to jest ważne, żeby to mówić też otwarcie, że, żeby nie patrzeć na księżyc jako na kogoś, kto rzeczywiście jest lepszy od kogoś, bo nosi sutannę, bo może w sakramenty, bo głosi i tak dalej, że jakby z, z, ja uważam, kapłaństwo nie czyni z nas nikogo lepszego.
1: Znaczy, to znowu Ci się wtrącę, bo wiesz, od razu mi przychodzi na myśl coś takiego, że. Hmm że od nas trochę więcej można wymagać. Nie? Jako, jeżeli już tutaj jakoś porównujemy siebie z ludźmi świeckimi, to ja bym coś takiego ruszył, że ode mnie ludzie mają prawo więcej wymagać. Z jednej strony mają prawo wymagać ode mnie, że będę człowiekiem, no mówiąc tak najprościej, bardziej bożym. Nie? To znaczy, że ktoś zawsze może widząc mnie nawet w koloradce, bez koloratki, nie wiem, widząc, że jestem księdzem, znając mnie, przyjść i poprosić o modlitwę na przykład, nie? Poprosić o to, żebyś żeby się pomodlił, bo jest jakaś tam ważna sprawa czy coś takiego i bez, bez żadnego obciachu, bez żadnego kompleksu, po prostu ruszamy temat i lecimy, i, i lecimy z modlitwą. E, druga sprawa, no jakieś wymaganie życia świętszego, tak mówiąc szeroko, też jest uzasadnione, bo z jednej strony wiesz, jestem księdzem, jestem człowiekiem z krwi i kości, mam swoje wady, ale z drugiej strony właśnie będąc w jakimś stopniu wybranym przez Boga, i to jest myśl, do której też zaraz wrócę, powinienem być do Niego bardziej podobny. Coraz bardziej. To nie znaczy, że że jestem świętszy, bo znam masę ludzi świeckich, którzy mnie zawstydzają swoją wiarą, pobożnością i jestem po prostu miazgą przy tym, co oni mają z Panem Bogiem wspólnego. Natomiast właśnie to jest myśl, do której chcę wrócić, że wszystko, co ja mam więcej, co ja mam bardziej jako ksiądz, nie pochodzi ze mnie. To nie jest żadna moja zasługa i w tym sensie ja nie jestem lepszy i nigdy nie będę, bo ja nie wiem czemu Bóg wybrał akurat mnie, dowiem się pewnie dopiero po drugiej stronie albo i nie. Niczym sobie na to nie zasłużyłem, nie. jestem takim samym człowiekiem jak każdy inny, ale Bóg wybrał mnie, bym był Jego narzędziem i teraz wszystko co mam więcej, wszystko co mam bardziej pochodzi od Niego. Jeżeli ktoś patrzy na mnie e, i widzi mnie jako lepszego, ale z tej czysto ludzkiej strony, no to nie jest to pełny obraz, to może być złudne. Natomiast jeżeli spojrzymy z perspektywy Bożej, z perspektywy jakiegoś zamysłu Pana Boga względem nas, no to tu się trochę zmienia perspektywa, nie? Bo to nie znaczy, że jestem lepszy, to znaczy, że On jest lepszy. Pan Bóg jest dobry, I postanowił wykorzystać właśnie moje życie, moje moje serce, moje ręce, nogi, usta, rozum do tego, żeby przybliżać ludzi do siebie. Że to to nie ja jestem lepszy jako ksiądz od innych, ale Pan Bóg daje tym znak swojej wielkiej dobroci.
0: I to się tu z tobą też zgodzę. Jesteśmy, też nie powiem bardziej, ale inaczej obdarowani niż nie księża. I przez to, że, daj Boże, staramy się bardziej sfokusować na Bogu w naszej codzienności i mamy na to po prostu więcej czasu. Yy, to dzięki temu mamy więcej po prostu dodania tym, którzy tego potrzebują, na przykład tym, którzy teraz tego słuchają. Mhm. I to jest w ogóle nasze też zadania, żeby, zadanie, żeby samy, żebyśmy sami szukali Boga w tym, co przeżywamy. A uwierzcie, to ze swojej perspektywy mówię, że w ogóle kapłaństwo czy chodzenie drogami wiary, to jest ciągłe szukanie Pala Boga. Bo Pan Bóg przynajmniej mi się często ukrywa i i bywa ciężko, ale jakby to, co sam odkrywam, czego doświadczam, tym się mam dzielić i się okazuje, że to jest coś, co ludzie potrzebują, co im bardzo pomaga i pod tym względem tak. I paradoksalnie, świadomość tego, że ja nie jestem pod żadnym względem takim ludzkim lepszy od kogoś, pomaga mi się dzielić tym, co dostaję, co jest ode mnie większe bo Pan Bóg rzeczywiście nam wiele daje. Wiele rzeczy, których n- nigdy osoba, która nie jest księdzem, nie doświadczy. Tak ja nie doświadczę raczej chyba nigdy, nie wiem, daru ojcostwa, czy e, mężeństwa, chciałbym powiedzieć, żonastwa, <grystwa> daru bycia w relacji z żoną. E, no i, i to jest super. Ale to jest nie temat, bo to mi przyszło na myśl, jak Mówiłeś. Yy, mówiłem o tym też i pytałem, czy bardziej poruszałem ten wątek w poprzednim podcaście z Kasią Melcher. Mianowicie yy, ojciec Wojtek Surówka, dominikanin, którego zresztą znam osobiście i pracuję teraz w Poznaniu jako duszpasterz akademicki, napisał taki krótki artykuł dla gościa, w którym dotknął tematu księży, którzy odchodzą z kapłaństwa. I między innymi w tej swojej ocenie podaje taką tezę, że powinniśmy na odejście z kapłaństwa patrzeć na swego rodzaju występek. Na każde odejście. I w kontrze od razu ojciec Darek Piłkowski powiedział, że to tak nie można patrzeć. Że to nie jest tak, że każdy ksiądz, który odchodzi, to od razu jest przestępca, albo odchodzi dlatego, że jest kimś mega złym. I takie, taka ocena z góry, że to zawsze jest jakiegoś rodzaju wykroczenie jest niesprawiedliwe. Jak ty, a potem powiem jak ja, sam sam sobie odpowiem, sam sobie zadaję to pytanie. Jak ty oceniasz księży, którzy odchodzą z kapłaństwa? A znasz, znamy przecież i palotynów, i niepalotynów. Jak dzisiaj patrzysz na księży, którzy odchodzą z kapłaństwa?
1: Wiesz co, ja tak myśląc o tym temacie widzę w sobie, Może nie tyle, nie nazwałbym tego jakimś takim rozdwojeniem, które jest negatywne, ale patrzę w takich dwóch płaszczyznach w ogóle na, na kwestię jakiegoś zła dokonywanego przez człowieka. Chyba chciałbym, żeby też na mnie w ten sposób patrzono, może dlatego to się we mnie rodzi tak mocno, a mianowicie, że jest czyn, jest jakaś decyzja podjęta przez człowieka i jest ten człowiek i to nie jest to samo. Tak samo jak Jezus, który potępiał grzech, mówił wprost czasem bardzo ostro o grzechu, ale nigdy nie potępił człowieka. Nie? Werbalizował to jasno: Ja Ciebie nie potępiam, ale idź i nie grzesz już więcej. To znaczy, jakby zmień w sobie to, ale jesteś człowiekiem, który jest pełen godności itd. i tak dalej. Ja w ten sposób gdzieś też patrzę na kwestie odchodzących też naszych współbraci i innych księży, że z jednej strony widzę człowieka, któremu należy się szacunek z... i znów nie dlatego, że został księdzem, tak nie dlatego, że, że był lepszy niż inni, tylko dlatego, że jest człowiekiem po prostu. I tutaj na przykład relacja z takim człowiekiem, sympatia do niego, Bycie w przyjaźni z z człowiekiem, który dochodzi do do takiej decyzji, że odchodzi z kapłaństwa na przykład, może się we mnie wcale nie zmienić i się nie zmienia, bo bo są takie przypadki i i jestem w takich relacjach i we mnie się nic nie zmieniło, to znaczy ja nie nie przestałem lubić tego człowieka, tak? z takiej ludzkiej perspektywy. Nie Nie przestałem go szanować, nie przestałem lubić z nim rozmawiać, nie przestałem lubić się z nim spotykać, dlatego, że podjął taką czy inną decyzję. I to jest jedna strona. Natomiast druga strona, tutaj myślę, że będę bliżej chyba ojca surówki. Odejście z kapłaństwa jest złamaniem pewnej przysięgi danej wolności. Kiedy zostajemy wyświęceni na księży, tam są jasno sformułowane pytania i one dotyczą całego życia. Wierności na całe życie. Czy ja jestem gotów na całe życie wytrwać w posłudze, do której Pan Bóg mnie dzisiaj posyła? I ja wtedy odpowiedziałem tak. To znaczy, że jeżeli ja Jutro z kapłaństwa odejdę, odwieszę moją stanę na wieszak i sobie pójdę, to znaczy, że ja tą przysięgę złamałem. I to nie jest nic dobrego. I tu oddzieliłbym właśnie te dwie rzeczywistości. Z jednej strony rzeczywistość człowieka, który jest godzien mieć godność tak? I, i mój szacunek, a z drugiej strony decyzja, która moim zdaniem jest zła błędna, która jest konkretną niewiernością. Trochę analogicznie jest w małżeństwie. I i teraz rodzi się pewien taki kwas, tak to nazwę, który już słyszałem kilkakrotnie z ust ludzi świeckich, mówiących w kontekście odejścia kapłańskiego, porównując je z rozwodem. Kapłaństwo, będąc decyzją na całe życie, kiedy odejdę, może zostać no, nierozwiązane, tak? bo, bo sakrament jest nie do zatarcia, ale yy, na przykład stolica apostolska jest w stanie zwolnić mnie z celibatu i pozwolić mi wejść w związek małżeński, a jak ktoś zawrze ważny związek małżeński i kościelny, no to można ewentualnie stwierdzić, że on został zawarty nieważnie, ale ważnego związku nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Tak? Więc tu to, to rodzi się pewna taka nieścisłość. Nie nie? Nie. Jest to pewien problem, bo albo są to posługi, które są równe, kapłaństwo, małżeństwo, decyzja i przysięga jest tak samo ważna, no albo nie. Wydaje mi się, że że jednak tutaj i kapłaństwo i małżeństwo jest świadomą decyzją na całe życie, której mam być wierny. Więc tutaj dla mnie odejście z kapłaństwa jest decyzją złą. Mówiąc ściśle o tej wierności, która została zachwiana i przysięga, przysięga, która została złamana. Natomiast... Mój szacunek do tego człowieka no tutaj może, może nie ulec zmianie.
0: Możemy mówić komuś, że popełnił złą decyzję, a obok tego mówić, i tak dalej, jesteś dla mnie ważny i chcecie w moim życiu, nie? Ja bym do tego dodał może lekko tak kontrowersyjnie, ale ja też uważam obok tego, co ty powiedziałeś, że mogą się zdarzać takie błogosławione odejścia. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że czasem, kiedy ktoś odchodzi, to tak już mu się wełbie łbie poprzestawiało albo życie ułożyło. Już teraz nie będę sobie myślał przykładów. Że to jest może jedyne, co może zrobić. W sensie, że ja myślę, że za każdym odejściem kryje się jakaś historia i często się kryją bardzo dramatyczne historie. I spotkałem takich księży, facetów, Którzy jakby doszli do takiego punktu życia, że oni wiedzieli, że się już nie da wrócić. Że stwierdzili, że oni gdyby byli dalej w kapłaństwie, to by okłamywali wszystkich wokół siebie, e, innych ludzi. I teraz nie chodzi mi o to, żebym teraz mówił, że a spoko, jak ktoś chce, to niech chce odchodzi, nie ma problemu, totalny liberalizm, nie o to mi chodzi. Tylko chodzi mi o to, żeby też popatrzeć, nawet może nie rozumiejąc, po prostu z wyrozumiałością. Tym bardziej, jeśli jakiegoś danego księdza znam bo I to też jest znowu ta słaba strona księży, o której nie mówimy. Nie ukrywajmy, że my jako księża z wieloma rzeczami sobie nie radzimy, zmagamy się czasem z, takim, z takimi trudnymi przestrzeniami, że się po ścianach chce chodzić. nie? I niektórzy po prostu w pewnym momencie nie dają rady. Psychicznie, przede wszystkim psychicznie, fizycznie też, duchowo. Mm. No i to, jakby to daje, to tak też w kontekście, nie wiem, takiego też zdziwienia decyzją choćby ojca Mogielskiego, nie ma nie mylę nazwiska, dominikanina, który ostatnio odszedł do luteranów, zostawił wiarę katolicką, kapłaństwo i poszedł do nich. I też były takie głosy, że zdrajca, że hejt, że w ogóle jak tak można. No ale za nim też się kryje jakaś
1: historia, nie? I to tak chciałem dorzucić. Jednocześnie zgadzając się z tym, co powiedziałeś. Znaczy tak, bo, bo to, co mówisz, historia danego człowieka, jestem w stanie uwierzyć w to, że, że po prostu w pewnym momencie człowiek nie widzi wyjścia. Nie? Natomiast patrząc w perspektywie wiary, a myślę, że ona tutaj gra ogromną rolę, to jest niedostrzeżenie wyjścia przez człowieka. Natomiast wiemy doskonale, Krzychu, że Pan Bóg, widzi dużo więcej i Pan Bóg wyjście z sytuacji widzi zawsze, co jest dowodem na Jego bezgraniczne miłosierdzie. I to, że ja się poddam, nie zmienia faktu, że jest to złamanie pewnej przysięgi, którą złożyłem w sposób wolny, odpowiedzialny i na całe życie.
0: Tak, ale to też nie sprawia, że miłosierdzie Bogu się nagle kończy, nie?
1: nie? oczywiście, że nie. I to nie znaczy, że ja teraz na przykład takiego człowieka będę na ulicy obrzucał kamieniami plumów w twarz, bo, bo, bo zrobiłeś coś złego. Mhm. Jezus nigdy tak nie robił i ja też nigdy nie chcę tak zrobić, chcąc naśladować mojego mistrza. I, i dlatego
0: to, co ja powiedziałem, powiedziałem z takiej perspektywy, żeby, jeśli ktoś z nas czasem albo Ci, którzy tego słuchają, spotykacie eks-księży, żeby tak łatwo od razu nie oceniać. W sensie można powiedzieć, ok, według mnie twoja decyzja odejścia jest zła, jest rzeczywiście krzywdząca. Tutaj zrobię dygresję. Ja też nie ukrywam, że miałem różne dziwne zakręty w życiu i też myślałem o odejściu z kapłaństwa. O Jezu, chyba pierwszy raz to tak mówię wprost. Nie odszedłem, jestem i chcę być i kapłaństwo mnie dalej jara i się jaram kapłaństwem jest fajnie. Eee, ale były takie momenty, i, i, i to były momenty, w których wiesz, co mi pomogło, właśnie zostać? Właśnie takie, taka obecność ludzi, którzy mówili: no. OK, jestem mm-hmm. z tobą w
1: tym. Mm-hmm. No i Rozumiem o, cię. Nie? I właśnie i właśnie tutaj yy, powiedziałeś coś, co ja za chwilę bym dodał, gdybyś tego nie zrobił. Kwodek Święty, patrz, Juhu. że. Yy, Kapłaństwo moje... Znów wracam do tej myśli sprzed kilku minut. Moja konsekracja, czyli moje śluby, moje oddanie się Bogu jest relacją między mną a Bogiem, natomiast kapłaństwo moje jest służebne i ono jest dla innych, więc tak samo jak moja służba, moje rzetelne wypełnianie kapłańskich obowiązków jest dla innych, Tak samo moje odejście ma ogromny wpływ na życie innych i to trzeba wziąć pod uwagę, bo bo ja nie jestem księdzem dla siebie i i w momencie, kiedy ja odchodzę, kiedy decyduję się na odejście, jasne, że kiedy będę miał problem, kiedy moje serce będzie poszarpane, kiedy moje życie będzie pozbawione sensu, przynajmniej w moich oczach, ja nie będę pewnie tego w ten sposób analizował, tylko będę szedł za jakimś impulsem, który jest we mnie ale warto byłoby wtedy popatrzeć też na innych, na ludzi, których przez lata prowadziłem do Boga, na ludzi, których przez lata e, przybliżałem do Niego w sakramentach, którzy mi zaufali, którzy w tym moim kapłaństwie, bo mieli do tego prawo, położyli jakąś nadzieję. Nie? I teraz, okej, okay, jestem słabym człowiekiem, zgadzam się z tym. Nie wiem, co nas czeka. Jesteśmy teraz cwani, bo sobie siedzimy na luzaczku i gadamy o kapłaństwie. Ale to moje kapłaństwo, ono nie jest moje. Kapłan, ksiądz, on nie należy do siebie. Ja jestem narzędziem, nie? I to tak, jakby, jakby narzędzie powiedziało, że teraz to już mi się nie chce, nie? Mam to w nosie i. I teraz ja sobie będę po swojemu funkcjonował. Znów dochodzimy do, do tej konkluzji, że czyn a człowiek to są dwie różne sprawy. nie? Ale no właśnie, że odejście każdego księdza, nawet jeżeli ono w oczach ludzi mogłoby być bardziej tam czy mniej usprawiedliwione, niesie za sobą konkretne konsekwencje w życiu ludzi, którym się posługiwało. Nie? To też trzeba wziąć pod uwagę.
0: I z drugiej strony też... Czasem zobaczenie, ile owoców dała moja posługa, może sprawić, że jednak kapłaństwo obronie w swoim życiu. nie to często trzyma. Mm-hmm. Kiedy naprawdę mnie jest, mam, szlak mnie trafia już, a trafia czasem. Jak widzę wiele rzeczy, które w Kościele mnie wkurzają, kiedy wkurza mnie system. Ale sobie przypomnę, ile ludzi dzięki temu, co robiłem, spotkało Boga, albo jak Pan Bóg się posłużył tym, żeby się z nimi spotkać, to to mnie trzyma. I to tak chciałem to powiedzieć, bo może akurat jakiś ksiądz to posłucha, który ma jakiś kryzys, to weź chłopie, popatrz, jak Bóg przez ciebie działał i jak jeszcze chciałby dalej działać. Pytanie na koniec, takie już może bardziej pozytywne, bo troszeczkę zrobiło się smutno.
1: Na smutno dzisiaj wyszło.
0: Na smutno wyszło. Jakie mamy marzenia jako księża? Ty zacznij. Ale mówisz o nas dwóch, czy nie, w ogóle? Nie, nie mówię o, o nas. <śmiech> <wytry>. <śmiech> już się trochę wystraszyłem, <śmiech> aby było wesoło. <śmiech> nie, wiesz, na, nasze to może być to, że się nie, napijemy dobrego, czerwonego, wytrawnego wina. Nie, To może być wspólne marzenie. Nie lubię czerwonego wina. No to nie mamy jednak wspólnych marzeń. Ciemne piwo. O, kraftowe jakieś, yy, albo dobra czekoladka.
1: O, no, 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 nie czekoladka.
0: <śmiech> no, ale już tak wracając, już tak. Yy, Jakie masz marzenie jako ksiądz? Z perspektywy księdza. Jako ksiądz marzę o...
1: Mówisz, kurde, przez ciebie mi teraz to ciemne piwo w głowie siedzi. Jako ksiądz, tak na serio, yy, marzę o tym, żeby nigdy nie przestać być takim narzędziem i takim na wskroś Bożym człowiekiem, u którego ludzie będą mogli spotkać się z Bogiem, ale nie w mądrościach, nie w jakichś tajemnych wiedzach, tylko właśnie w takim człowieczeństwie, które Jezus przyjął też na siebie, żeby pokazać, jak Bóg jest dobry. To jest dla mnie jakiś taki ideał, w ogóle to do tego dążę i to jest jakieś moje takie motto, że naprawdę urzeka mnie wcielenie Jezusa, to, że On będąc Bogiem, który mógł sobie pstryknięciem palca pozałatwiać wszystko, zniżył się, został się jednym z nas, przyjął wszystko, co ludzkość miała mu za zaproponowania, oprócz grzechu, łącznie ze śmiercią, po to, żeby pokazać człowieku, Bóg o ciebie walczy, Bóg jest bliski, Bóg chce być bliski, nie? I jako ksiądz swoją misję upatruje również w tym, żeby przez moje człowieczeństwo normalne, śmieszne czasami, błaznujące pokazać, jak Bóg jest dobry, jak Bóg jest prosty też, jak Bóg jest otwarty na drugiego człowieka i tak dalej. Często mi się to nie udaje, no bo to jesteśmy ludźmi i więcej jest pewnie porażek niż sukcesów, jakby to podliczyć. Ale to jest jakieś moje takie kapłańskie marzenie, żeby żeby z, (grym) z ludźmi funkcjonować właśnie w ten sposób. A drugie moje marzenie kapłańskie to jest takie, może powinienem zamienić kolejność, żeby coraz lepiej znać Jezusa, żeby być coraz bliżej Niego i i żeby w coraz taką bardziej intymną, ale też śmiałą relację z Nim wchodzić, żeby po prostu być z Nim coraz bardziej na ty. Ze świadomością, że to Bóg, jasne, że tak, nie Nie odbieram Mu tego i i nie mam takiego zamiaru, ale żeby po prostu być z Nim coraz bliżej, żeby być do Niego coraz bardziej podobnym. Jako ksiądz w mojej posłudze.
0: To ja odpowiadając sam sobie na to pytanie. I i powiem, że marzę o czymś, co w zasadzie się jakoś już też spełnia. Więc marzę może o tym, żeby te marzenia dalej się spełniały. Po pierwsze, marzę o bliskości z Bogiem. Naprawdę marzę o tym, żeby doświadczać Jego obecności w taki sposób, w jaki ja potrzebuję, w jaki On uważa, że jest dla mnie najlepszy, ale naprawdę chcę Go doświadczać jako kogoś realnego, żywego, co się dzieje. Często bardzo delikatnie, ale się dzieje. Ale też bliskości z ludźmi. W sensie nie wyobrażam sobie mojego kapłaństwa bez ludzi. Bez bliskości, bez normalności, bez rozmowy, spojrzenia, przytulenia, wspólnej kolacji, rozmów, śmiechu, wygłupiania, wspólnej modlitwy. Tańca. Tańca. No nie umiem tańczyć. Ja umiem. Znaczy, jak trzeba to idę i tam rzucam się trochę, ale to jest moje marzenie. O, marzenie w marzeniu, żeby się nauczyć tańczyć, tak towarzysko, tak może lepiej, a nie tylko tak się ruszać, bo słyszę bita, ale ciągle nie mam śmiałości. Albo wszystkie dziewczyny są wyższe ode mnie. W każdym razie właśnie bliskość z Bogiem i człowiekiem. A druga rzecz, która też się realizuje, to marze o tym, żeby ciągle pokazywać Boga obecnego w tym, co jest tu i teraz. Boga, który wcale nie jest obecny i często nie jest obecny w jakichś objawieniach, pseudoprywatnych objawieniach ludzi. Nie mówię o tych uznanych przez Kościół, mówię o tych wszystkich pokrzywionych orędziach, które ludzie sobie wymyślają. Ale Boga, który jest obecny tu i teraz, którego mogę spotkać, którego mogę dotknąć, żeby o Nim mówić i żeby to się działo przez wszystko, co robię, przez takie w cudzysłowie głupie podcasty jak ten, jak przez jakąś lepszą homilię na ambonie, czy zwykłe spotkanie na przystanku autobusowym, nie? Ty jeździsz autobusem? Bardzo rzadko. No to co ty gadasz tutaj? Ty pokryto. No to uberem, dobra, jak jadę na miasto i nie mogę jechać swoim autem, to uberem. No.
1: Czemu nie możesz jechać swoim? Tak, Jak wypiję lampkę wina, no to wtedy nie mogę Ojej. prowadzić, prawda?
0: Mhm. Albo, no nie wiem, co jeszcze?
1: Dwie lampki. I wtedy idziemy na pieszo. I możemy spotkać człowieka na przystanku,
0: I właśnie. jak się obudzimy. Widzicie, jak Pan Bóg wykorzystuje błędy do tego, żeby sobie powiedzieć. Tak jest. O Jezu, dobra. I kochani, ten podcast tak trochę pół żartem, pół serio był po to, no, żeby... No poważnie było. Jednak uważam, że pół żartem, pół serio, bardziej poważnie jednak, no. był po to i taki był jego cel, żeby wam pokazać troszeczkę kapłaństwo z naszej perspektywy młodych księżulków. Żeby was też zachęcić do myślenia o kapłaństwie, żebyście patrzyli na księży jak na ludzi, którzy są obdarowani inaczej niż nie księża, ale jednak dalej to ludzie. I, i żebyście byli, kurde, blisko nas. Żebyście się nie bali być blisko nas, żebyście też mówili księżom swoim, chyba że macie jakieś, jakiegoś totalnego idiotę w parafii, z którym się nie nagadać, ale żebyście mówili księżom, jesteś dla mnie ważny, potrzebujecie. E, lubię z księdzem spędzać czas, <śmiech> nie się, bo nie mogłem być poważny. Wiecie, chodzi mi o to, żebyśmy tworzyli takie normalne relacje, nie? A nie na takiej <śmiech> zasadzie, że pan i władca ze swoim tym ludem poddanym, nie? Rozumiesz, o co mi chodzi, Marcin? Czy... Ja rozumiem, rozumiem. Czy Bardzo to...
1: lubię z tobą spędzać czas, Krzysztof. Księże, Krzysztof. <śmiech>
0: Dobra, ja myślę, że ci, co słuchają, to lepiej to rozumieją, niż w tym momencie, ale...
1: O nie, wypraszam sobie, zrozumiałem świetnie. Ale nie, sz- szkoda było tego nie wykorzystać.
0: Także, kochani, no, mówię to z pełną odpowiedzialnością. Ja, jako ksiądz, potrzebuję cię. Szczególnie tych ludzi, których znam, których dopuściłem do swojego życia i których spotykam gdzieś przelotnie. Moje kapłaństwo też jest dla ciebie i dlatego cię potrzebuję. I ufam, że ta rozmowa komuś z was pomoże popatrzeć może normalniej na księży i kapłaństwo. A jeśli akurat słucha tego ktoś, tutaj mała reklama teraz na koniec, jakiś facet, który myśli o powołaniu kapłańskim bądź zakonnym. A nie ma 80 lat. A nie ma 80 lat albo 50, w sensie oczywiście szanujemy takie osoby, ale przede wszystkim kieruję do tych, którzy no myślą o drodze życiowej i gdzieś są na tym rozstaju, są młodymi ludźmi. No to może warto spróbować jako Palotyn, żeby się odezwać do mnie, albo do Marcina, eee, do wek Palotynów, jak piszecie powołania Palotyni. To prawdopodobnie zajdziecie nawet w moją stronę, ale
1: Marcin <laughs> też ma swoją więc Centrum Apostą. Ale apostoł. jest troszkę bardziej skomplikowana. Żeby znaleźć mnie w internecie trzeba szukać Palotyńskiego Centrum Młodzieży Apostol. Ale Generalnie Palotyni w Polsce to jedna rzeczywistość, więc do kogokolwiek z nas się odezwiecie, to bez problemu zadziałamy zadziałamy. i to to tak jakby ciągnąc dalej temat może się w twoim sercu robić takie pragnienie. To wiecie, są różne sposoby, w jakie Pan Bóg powołuje człowieka. I Może być tak, że gdzieś tam po prostu jesteś ministrantem, lektorem, służysz w mszy, jakoś czujesz, że, że to ci się podoba, że, że, że to spoko, że coś ci to daje dobrego. No ja tak miałem na przykład, że po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, kurczę, chciałbym jakby tak na, na całego, nie? No to nie było jakieś spektakularne nawrócenie i powołanie, że teraz z krzaka się Jezus odezwał, że będziesz moim księdzem, a są ludzie, którzy jakoś totalnie walną o ziemię i wtedy Bóg ich podnosi i mówi, dawaj do mnie, bo, bo Cię potrzebuje, więc to może być różny sposób, w jaki Jezus Cię powołuje. No ale nie nie bagatelizuj tego, bo to nie jest tak, że jak nie trafisz i On przygotował dla ciebie kapłaństwo, byłeś nieuważny, zostałeś mężem, to teraz będziesz nieszczęśliwy. Nie Nie, no, Bóg, Bóg ci będzie błogosławił, bo to jest twoja decyzja, ale może akurat ciebie zaprasza w sposób szczególny do bliskiej relacji ze sobą w kapłaństwie albo w życiu zakonnym. No to śmiało do kontaktu i lecimy z tematem. Co daj Panie
0: Boże, amen. Bóg zapłać, kochani, dzięki za tę wspólną godzinę. Mogą być pozdrowienia?
1: Tak. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich moich Mamy. znajomych, moją mamę. Pewnie będzie tego słuchać, więc bardzo serdecznie ją pozdrawiam, życząc jednocześnie wszystkiego najlepszego z okazji ostatnich urodzin i imienin, które przeżywała. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy tego słuchają, moich znajomych, przyjaciół zwłaszcza byków właśnie z naszej ekipy. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu, bo jak nie, no to będzie słabo. Koniec pozdrowień.
0: też mam pozdrawiać? No. Ja miałem wiele osób do pozdrowienia, ale szczególnie pozdrawiam, bo żyję ciągle majówką Uuu. moich kochanych studentów i studentki, z którymi przeżyłem tak cudowne dni. Kościoła, który się modli, bawi, płacze, cieszy i przeżywa traumę w górach, że no tak szczególnie was pozlamy jeśli ktoś tego słucha z DA. Dobra, kochani, lądujemy. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia dalej. I do spotkania, czy to w przestrzeni wirtualnej, czy na żywo. Dzięki, Marcin, za tę rozmowę.
1: Dzięki, dzięki.
0: No to elegancko.
1: Cześć. No to cześć, nie? Cześć, cześć.